0: Aquí comienza Boliche e Turco Un programa de ramos generales en el que se interroga
1: El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube
0: Se reflexiona
1: A disolverse en la nube que luego será aguacero
0: Se escucha y se comenta música yo
1: soy tan preguntero, tan comilón del acervo ¿Qué marchito si le pierdo una contesta a mi pecho?
0: Si sí, dialoga.
1: Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
0: Y se desnuda nuestro discurso cotidiano. Conduce el profesor Carlos Fajer.
2: Cortina nos anticipa que ya estamos próximos a escuchar, deleitarnos, disfrutar también de estas columnas muy pero muy reflexivas de Carlos Fajer. Carlos, bienvenido, buenos días.
3: Buen día Lucía, buen día Gustavo, buen día a los tolerantes oyentes. Este, eh, hoy, hoy vengo un poquito este, venido a menos, como solemos decir. No sé qué es venir a menos, pero eso lo voy a tocar algún día. Eh, vamos a analizar esa frase, venir a menos, ¿no? Está
0: bueno.
3: este, en realidad vengo con un tema atravesado por ahí, producto de una circunstancia absolutamente intrascendente, pero que son esas cosas que nos llevan a reflexionar, sí. pese a que son eventualmente pequeñas cosas, ¿no? Este, ¿cómo, te, ¿Cómo te llevas con el tiempo? Con la categoría tiempo, Lucía
2: Y yo siempre voy corriendo detrás del tiempo Es como que el tiempo no me alcanza No me alcanza ni siquiera para dormir Todo lo que quisiera dormir, no. por ejemplo eh, No me alcanza para hacer Todas las cosas que quizás nos proponemos hacer Durante el día
3: Ajá ¿Y estás pendiente de, de, de relojes? ¿Estás pendiente de eso? ¿O simplemente las circunstancias te van, te van llevando?
2: No pendiente todo el tiempo pero sí, ya cuando se hace la noche, bueno, ahí sí, me digo, bueno, ¿qué hice? Claro, claro, y En definitiva, sí, siempre también. terminamos diciendo, bueno, no hice nada. Como si no hubiéramos hecho nada durante todo el día. Pero no, no es así, hicimos mucho. Pero bueno, también hay como una cuestión psicológica de, claro. también, de venirnos a menos. <ríe> Entonces pensamos eso. ¿no? Eso es
3: interesante, esto de decir, no he hecho nada. La pregunta es, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Esto viene a cuento porque, sí. eh, fíjate lo que aparentemente es una tontera, no este, días atrás eh, circulando por una calle <coughs> acá en la provincia, me detiene el semáforo en una esquina y al observar, viste que ahora están los contadores de tiempo, no al observar eh, veo que tenía que esperar 44 segundos, 44 segundos y eso me molestó,
2: ¿Sí? y eso realmente. me molestó.
3: Eh, yo digo, no, no ten, en ese momento no tenía urgencias fisiológicas, de esas que son este, impostergables. Así que, de pronto dije, me tomé esos 44 segundos para pensar. Porque yo digo, si, si hay tiempo, usalo para reflexionar. O sea, si tenés un tiempo en el que no vas a hacer otra cosa, usalo para reflexionar. Entonces, me tomé esos 44 segundos que me molestaron ¿no? para reflexionar y yo decía ¿por qué me molesta tener que esperar 44 segundos? ¿qué, qué, qué me pasa? ¿Qué, no, ¿qué nos pasa que no podemos esperar tiempos más exiguos que un minuto? y bueno yo tengo un, un televisor en casa que eh, tarda 30 segundos en encenderse no es a válvula uno podría pensar como eran antes que tardaban mucho tiempo en encenderse este es un LED, sí. no es a válvula, y tarda 30 segundos en encender. Si me pongo loco, porque no puede ser que un televisor tarde. Bueno, será la marca eventualmente. A
2: mí me pasa lo mismo, pero cuando hago zapping, que quiero cambiar de un canal a otro, y quiero que ya me muestre lo que está sucediendo en el otro canal, y tengo que esperar unos segundos para que esté la imagen.
3: Bueno, a lo mejor estas cuestiones de las, son las tecnologías que se nos han metido eh, muy en nuestra vida. Yo eh, digo, eh, pensé en, en esto, entre esas cosas que pensaba en eso, pensé en la primer computadora que yo tuve, ¿no? En la primer computadora que tuve que me enfrentó a la novedad de tener que escribir sobre una pantalla que, que cambia su contenido varias veces, sin que yo tenga que estar borrando cosas o cambiando la hoja, ¿no? Pero... También me recordó todas las veces que yo dije, esta carreta que no se enciende nunca, que tarda en abrir, que no responde a la multitarea, es decir, en el corto plazo me fue resultando lento el proceso de una computadora que antes era algo extraordinario y, bueno, y eso, ojo, no lo estoy pensando solo en la primer computadora, sino de cada una de las seis o siete computadoras que siguieron a esa y que fueron cambiadas justamente por ese problema. Son lentas. Son lentas. Y yo entonces digo, no, paremos un poco, miremos esto, y es decir, qué es lo que nos, nos va llevando en este tiempo, ¿no? Eh, Ojalá nadie piense que este es un programa de reflexión, ¿no? De, de, del yo interior y No, no, no. Estas son simplemente cosas que surgen. A mí me surgen, ¿no? De reflexionarlo invito por ahí a la, a la gente a que lo, lo considere también, ¿no? Eh, yo digo, bueno, ¿qué, qué nos pasó? ¿Cuándo, ¿Cuándo sucedió esto? Hoy la respuesta de un mail, la, la tardanza en la respuesta de un mail, o oh, te digo más, de un mensaje de Whatsapp, puede traer problemas y enojos de variado calibre, incluso hasta separaciones este, maritales. O sea, eh, una demora, una postergación puede producir hoy problemas muy serios. Y cuando digo demoras, digo demoras de segundos, de minutos, de muy poco tiempo. Yo digo, ¿hacia dónde estamos yendo tan rápido?, ¿Cuál es el apuro? Es posible que, que el apuro lo tenga alguien que nunca escuchó hablar de una carta. Yo estaba viendo a los otros días un programa de televisión donde le preguntaban a unos chicos: ¿Qué es una carta? Y los chicos decían: No tengo idea, pensaban en algo que está en un mazo, ¿no es cierto? Bueno,
2: y eso que no le preguntaron: ¿Qué es una misiva?
3: No, bueno, ni hablar. <risa> Este, no saben lo que es el correo o, sea, o alguien que no, que, no, que no conoce el correo que nunca fue al correo a enviar un, un telegrama, una carta eh, y no, no saben tampoco de lo que tardaba en otros tiempos y cuando digo otros tiempos no estoy hablando de 300 años atrás, no estoy hablando de bastante menos. no Lo que tardaba en llegar una, una misiva ¿no? <ríe> este, entre las provincias, de una, una carta enviada de una provincia a la otra, cuando uno quería hablar por teléfono eh, de larga distancia, por ejemplo, empezando, no todos tenían un teléfono fijo en la casa y por lo tanto generalmente iban a pedirle al vecino el teléfono para poder comunicarse. Y, sí. si era a larga distancia, ya sea a otra provincia o fuera del país, uno debía solicitar la llamada y después esperar a que lo llamaran para poder comunicarse. Horas pasaban, horas, para poder establecer una comunicación que era costosísima, además. ¿eh? Era costosísimo Bueno, eh, hoy tenemos por lo menos un teléfono, por lo menos un teléfono por habitante. Eh, yo, entonces digo, ¿cuál, ¿cuál es el apuro? ¿cuál es la necesidad imperiosa? que no es fisiológica, digo ¿no? Eh, yo buscaba esta comparación la, 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 la llamada guerra de los, de los 100 años guerra de los 100 años que duró en realidad 116 años piensen en eso una guerra que duró 116 años, nosotros hoy estamos padeciendo, nosotros y todo el mundo está padeciendo una pandemia que ya nos lleva eh, preocupados y, y bueno y con dramas tremendos dos años, bueno piensen en una guerra de 116 años, 116 años lo único rápido en eso, y me disculpan el humor negro, digo, fue la incineración de Juana de Arco. Pues fue en esa guerra que la quemaron a Juana de Arco, después la iglesia la, la convirtió en santa Bueno, 116 años, 44 segundos, que yo me enojé porque el semáforo me hizo esperar. Yo trato de mirar hacia atrás y busco esas urgencias, y esas urgencias no nos apremiaban al menos a mí no me apremiaban ¿no? me pregunto ¿qué me he perdido de hacer? aunque algunos hoy me corregirían y reformularían la pregunta de este modo ¿en qué perdías el tiempo? ¿no? también podría preguntarme y preguntarle a las nuevas generaciones ¿en qué habrías aprovechado esos 44 segundos que te detuvo el semáforo? porque, a ver 44 segundos. ¿Qué podrías haber hecho en ese tiempo? Hay una frase que nosotros los argentinos decimos mucho, ¿no? pues somos muy vivos. Eh, cuando, vos ya, cuando vos vas, yo ya vengo. Esto sí. que de alguna manera muestra eh, que somos más vivos y más rápidos que cualquiera, ¿no? El, el genio de Joaquín Sabina, eh, a quien vamos a escuchar enseguida, dice... Estoy de vuelta dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte y eso me parece una genialidad Estoy de vuelta dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte por lo tanto, de qué está de vuelta o de dónde está de vuelta ¿no? nos hemos acostumbrado a interpretar cada evento de nuestra vida como si fuera el último ¿Eh? como si fuera el último después de esto no hay otra cosa aprovecha ahora ¿Eh? el compre ya es una expresión característica de nuestros tiempos a los que nunca pudimos acceder o, o a lo que nunca pudimos acceder en algún momento pasado de nuestras vidas, quizás porque no lo necesitábamos, de pronto se nos presenta en la pantalla del televisor a la distancia de una llamada telefónica y de unos pesos, ¿no? y, y bueno, es eso, el consumo nos demanda rapidez. Enseguida ya puede ser demasiado tarde. Cuento, antes de ir al tema musical, una pequeña anécdota, los que somos viejos tenemos muchas anécdotas porque hemos vivido muchos años, entonces una pequeña anécdota como suelo hacer, este, autorreferencial la, la, la anécdota, tenía yo unos veintitantos años sí. y fui atropellado por un vehículo, iba caminando por la orilla de la banquina y un vehículo que dobló en una esquina me levantó, ¿no? me levantó eh, y me arrojó por el aire, eh, antes de destrolarme contra el pavimento, este, como seis metros más adelante. ¿no? Y no lo cuánto tiempo pasó entre el golpe de la embestida ¿no? y el golpe de la caída. Pero estoy segurísimo que no fueron 44 segundos. Eventualmente, como mucho, serían dos o tres segundos, que tardé yo del golpe de la, de la embestida al golpe de la caída en ese tiempo toda mi vida pasó por mi cabeza toda mi vida pasó, en ese tiempo toda mi vida e incluso reflexioné sobre la manera tan estúpida de morirse porque uno cuando no tiene otra alternativa que pensar en la muerte piensa para sí en una muerte heroica ¡Qué muerte estúpida! Dije yo en el mismo tiempo en que iba por los aires antes de estrolarme contra el piso. Todo eso en dos o tres segundos. Esto es realmente increíble para mí. Bueno, yo la, 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 la cuestión sería que tratemos de que el tiempo no sea el que nos maneje a nosotros, sino que nosotros manejemos nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, y del tiempo hablaremos un poquitito, aunque sea, después de escucharlo a... Eh, Sabina.
4: Corre, dijo la tortuga, atrévete, dijo el cobarde. Y de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte Sálvame, dijo el verdugo, sé que has sido tú,
0: dijo el culpable No me grites, dijo el sordo
4: Hoy es jueves, dijo el martes Y tú no te perfumes con palabras para consolarme Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo Que mal vive de pensión en mi corazón el fugitivo, el más oscuro de los dos El pariente pobre de la duda El que nunca se desnuda, si no me desnudo yo El caprichoso, el orgulloso El otro, el cómplice, el traidor A ti te estoy hablando, a ti que nunca sigues mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti. Que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí. Al otro lado del espejo. A ti que no te debo. Más que el empujón que anoche me llevo a escribir esta canción. No mientas, dijo el mentiroso. Buena suerte, dijo el gafe. Ocúpate del alma, dijo. El gordo vendedor de carne Pruébame, dijo el veneno Amame como odia los amantes Drogas no, dijo el camello ¿Cuánto vales? dijo el gángster A punto de rendirme estaba A un paso de quemar las naves Cuando al borde del camino Por dos veces el destino Me hizo un guiño en forma de Labios de mujer los invitas a una copa, yo te secaré el sudor, yo te abrazaré bajo la ropada. ¿Y quién va a dormir conmigo? Ni lo sueños contestó. Una indignada y otra encantada no dijo nada y sonrió. A ti te estoy hablando, a ti. Nunca sigues mis consejos, a ti te estoy gritando a ti, que estás metido en ti, me llevo, a ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo, a ti que no te debo, más que el empujón que anoche me llevo a escribir esta canción.
2: Bueno, lo que escuchábamos ahí era Joaquín Sabina, linda canción, reflexiva también.
3: Sí, sí, este, para mí una, a ver, digo, una de las mejores, en realidad Sabina tiene muchísimas canciones muy buenas, eh, de, de su primera época, de la época de, de su trabajo Mentiras Piadosas. ¿no? Este, el, para mí, yo entiendo que a vos algo te gusta, sí. bueno, algo me, me decías recién fuera del aire que tenés un chico que se llama Joaquín
2: por Joaquín Sabina por Joaquín
3: Sabina bueno dice que fanática no pero yo, pero si sí, viene de ahí el nombre sí. yo, yo no sé si soy fanático pero sí tengo una admiración profunda por por Joaquín Sabina eh, porque una, una de las características de este compositor es su capacidad para describir, narrar, eh, tras, trazar perfiles psicológicos en solo una canción, esto es decir, en unos pocos cuartetos, ¿no? O hasta en un soneto, que son dos cuartetos y dos tercetos. Él resuelve toda una historia en ese pequeño espacio y lo hace de una manera realmente genial. Me voy a tomar un tiempito justamente para hablar de esta canción que acabamos de... De, de, de escuchar, he dicho un tiempito como decimos así los sanjuanitos, siempre en diminutivo así hablamos por estos lares. En esta canción que se llama Corre, dijo la tortuga, esa dualidad irreductible del sujeto, porque así nos constituimos nosotros, se expresa en una serie de imágenes enunciadas desde la impersonalidad. Estas, estas imágenes actúan como verdaderas metáforas del yo que, que manifiestan la contradicción inherente al sujeto. Corre, dijo la tortuga. ¿Eh? Atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Sálvame, dijo el verdugo. Sé que has sido tú, dijo el culpable. Inmediatamente después de eso, irrumpe el diálogo hostil del sujeto consigo mismo. O sea, se, se pelea con, con uno mismo. Es estas dos personalidades, digamos entran en conflicto déjame solo conmigo con el íntimo enemigo que mal vive de pensión en mi corazón hay una especie de oscilación permanente que permitiría intuir el desdoblamiento o la descentralización del sujeto que ya no sabe cómo referirse a sí mismo utilizando la primera la segunda y la tercera persona gramatical después vendrá la descripción del otro integrante del yo el de las marcas negativas, el subalterno, porque hay uno que es el positivo y hay otro que es el negativo, entonces él dice el receloso, el fugitivo, el más oscuro de los dos, el pariente pobre de la duda, el caprichoso, el orgulloso, el otro, el cómplice, el traidor. ¿Eh? Y cuando aparece un otro, que en realidad en esta canción es una otra, cuando aparece eh, bueno, se repite el modelo porque la otra es también dos, es ¿no? exactamente a la, la misma situación y entonces dice ¿Y quién va a dormir conmigo? Ni lo sueñes, contestó una indignada y otra encantada no dijo nada y sonrió. ¿Eh? O sea, las dos que son, que forman parte de esa misma unidad. Pero en el estribillo es... Ahí cuando el sujeto increpa a su otro yo delante de un espejo, ¿no? este, Y a ti, te estoy, a ti te estoy hablando a ti, que nunca sigues mis consejos, a ti te estoy gritando, a ti que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo, a ti que no te debo más que el empujón que anoche me llevó a escribir esta canción, ¿no? Bueno, me fui del asunto inicial, <risa> bueno, porque de eso se trata el boliche turco, ¿no? Está este, muy bien. Me fui de, de la cuestión tiempo, pero vuelvo en el tiempito que nos quede. Insisto con el tiempito. Un día, si no te parece mal, vamos a dedicar un programa completo a Sabina, aunque no nos da el tiempo para escuchar tantas canciones, pero bueno, vamos a ir viendo qué podemos, eh, qué podemos seleccionar.
2: La audiencia encantadísima va a estar. ¿Te parece? Sí, sí, sí. sí. Hay una audiencia que espera espera justamente los miércoles a las 12.30 para escuchar la columna de Carlos Fajer. Le damos no, un sí. saludo enorme a Claudia Vargas, que seguramente está escuchando. En estos bueno, días la vi no? y nos decía... Hoy estará eso. muy
3: ocupada con las, los actos de colación, seguramente.
2: Sí, pero bueno, en estos días la vi y, y me dijo esa que bueno. siempre está esperando... El de
3: Igual siempre esperamos el, el, el comentarios, no, so, no solo eso, sino si este, tienen algo para consultar este, sí. y por eso le, les vamos a volver a repetir los números a los que pueden mandar mensajes.
2: Bueno, es el 264-415-4849, insisto, 264-415-4849 es el número de Carlos Fajer. Y el número de la radio es el 264-4390-310, también por si quieren comunicarse, si quieren enviar algún mensaje o quieren eh, pedirle algo a Fajer. Bueno, ahí está entonces el número de la radio.
3: Bien, gracias. Entonces, como nosotros empezamos hablando de minutos y segundos... Eh, no me voy a extender más allá de esas dos unidades de tiempo. Si uno tomara las horas, y los días, los años, qué sé yo hay mucho para, para decir ahí, pero hoy solo da tiempo para estas dos unidades, que son los minutos y los segundos. Eh, no obstante eso, y en homenaje a una de nuestras costumbres locales, a las que ya me referí en otra oportunidad cuando hice alusión a Arturo Jauretzi en su manual de sonceras argentinas, me permitiré una, una pequeña digresión, eh, ya van a ver por qué. Los romanos solían hacer una comida ligera antes del mediodía en el tránsito de la hora sexta. Y después se tomaban un reposo, estaban haciendo el descanso de la sexta. No es difícil inferir que de allí viene nuestra, de nuestra hora sexta sería nuestra, siesta ah, nuestra sí. siesta es nuestra hora sexta de hecho la palabra siesta está ligada a este término sexta de los romanos los monjes de la edad media mantuvieron esa división romana en grupos de tres horas variables según el sol cada tres horas hacían cantos litúrgicos y tocaban una campana lo que servía de reloj a quienes vivían en los campos circundantes al monasterio o sea la única Idea de tiempo la tenía la gente que vivía alrededor de los monasterios cuando escuchaban las campanadas y decían, ah, entonces es la hora tal. Y ellos la dividían en prima, tercia, sexta, nona, eh, vísperas, completas, laudes y maitines. Esas eran las divisiones que cada tres horas hacían en los monasterios y cada tanto entonces, cada, cada tres horas, tocaban una campanada. Esta costumbre todavía la conservan algunas órdenes religiosas, ¿no? Esas, esos tiempos de oraciones. La división del día en horas exactas, todas iguales y de 60 minutos, es una organización desarrollada por los árabes y es posterior al siglo XVI, ¿eh? aunque recién se empieza a extender en el siglo XVII. Si nosotros tomáramos en consideración un reloj analógico, podemos ver cómo el girar de las agujas va marcando el paso de las horas y los minutos. Minuto proviene del latín minutos, minutus, perdón, y significa pequeño, Minutus, pequeño, ¿eh? o sea, menudo, también nosotros podemos usar esa palabra, no para la hora, por cierto. Eh, el minuto es cada una de las 60 partes en que se divide una hora o un grado del círculo. En un principio se lo, dominó, se lo denominó minuto primero, así se llamaba, minuto primero. Pero con el tiempo se dejó de usar el ordinal quedando solamente el sustantivo, minuto. ¿no? Y se sacó el adjetivo, el ordinal, primero, entonces quedó minuto. La necesidad de medir el tiempo en fracciones más pequeñas dio origen a esta sesenta parte del minuto que, lógicamente, se llamó. Si el otro se llamó minuto primero, este se llamó minuto segundo. Minuto segundo. Esta es una subdivisión del minuto. Eh, solo que su evolución fue a la inversa de lo que pasó el minuto primero. O sea, en, es, en aquel caso le sacamos el adjetivo y quedó el sustantivo. En este caso le sacamos el sustantivo y quedó el adjetivo ordinal, que después se sustantivizó y por lo tanto de minuto segundo se sacó minuto y quedó solamente el ordinal segundo. Y eso se convirtió en sustantivo. Y creo que se nos terminó el tiempo porque lo estoy viendo a Oscar. <ríe> y, y bueno, no te... hablando de tiempo. tiempo
2: justamente Se nos terminó. Qué pena, qué lástima. Bueno, la próxima semana, el próximo miércoles, va a continuar Carlos Fajer en este mismo horario, a la hora 12.30, con otra columna. Todas las columnas no tienen desperdicio, son muy Gracias. reflexivas,
3: Carlos. Gracias.
2: Bueno, 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 nos reencontramos el próximo miércoles. Así
0: será.
2: Con ustedes, Carlos Fajer, en este Boliche y Turco.
0: Así presentamos. Boliche e Turco Les invitamos para el próximo programa En Radio Universidad 93.1